0: Słuchaj bardzo prędko. Chciałbym mieć se. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I I don't get it. Cześć z tej strony, Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nad i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 67 Seksy, które zapomnisz. Hej, hej, miło mi znów gościć w twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo, jak ja. Ten odcinek w całości został zainspirowany wiadomością od słuchaczki, którą otrzymałam w serwisie Kofi, a brzmi ona tak. Jestem w związku od czterech lat i coraz częściej wracają do mnie wspomnienia poprzednich kochanków, którzy byli lepsi od mojego partnera. Kochamy się regularnie, ale nie mam takich doznań jak z innymi mężczyznami. Dodam, że to mój pierwszy długi związek. Wcześniej miałam głównie przygody na jedną noc i układ FWB, czyli Friends with Benefits tutaj mój przepis, przyjaciele z bonusem i dalej słuchaczka pisze. Brakuje mi tych fajerwerków. Zastanawiam się, co można zrobić, aby seks z partnerem tak samo mnie satysfakcjonował. Myślę, że poruszoną w wiadomości kwestię warto rozpatrzyć z dwóch różnych perspektyw. Pierwszą z nich jest seks w relacji, seks w długoterminowej relacji, a drugą seks poza stałym związkiem. Słuchaczko, zapewniam cię, że nie jesteś jedyną osobą, która wraca wspomnieniami do poprzednich doświadczeń seksualnych i dostrzega przy tym, że były w jakiś sposób lepsze, intensywniejsze, bardziej spełniające niż seks, który ma się w domu. Zapewniam, że jest to kwestia, która bardzo często pojawia się u wielu osób, również u osób, z którymi pracuję. Tylko dowcip polega na tym, że często jako ludzie tworzymy mity na temat seksów z przeszłości, w szczególności gdy bliskość, intymność miały miejsce w jakichś wyjątkowych okolicznościach. Bo zauważmy, że seks, który zdarza się spontanicznie z osobą, która niekoniecznie jest na wyciągnięcie ręki, czyli nie funkcjonujemy na co dzień w tej samej przestrzeni, to nie tylko sam fizyczny akt, ale też cała jego otoczka, cała jego atmosfera. I taką otoczką może być na przykład ekscytacja wywołana obcowaniem z kimś nowym, może nią być pierwszy seks z osobą, którą długo miało się na oku. Może też nią być brak zahamowań, jeśli wydaje nam się, że już nigdy nie spotkamy tej osoby, z którą wylądowałyśmy, czy wylądowaliśmy w łóżku. Może to być też wspomnienie seksu, podczas którego igrało się z osobistym tabu, na przykład seks ze znacznie starszą od nas osobą. Mogą to też być inne wyjątkowe okoliczności, które temu kontaktowi towarzyszyły. Na przykład seks miał miejsce podczas jakiegoś wyjazdu. Miał on miejsce z kimś, kto reprezentuje inną kulturę niż ta, z której się wywodzimy. Może to być seks z kimś, co do kogo trudno było nam uwierzyć, że możemy się takiej osobie spodobać. Albo może być to też prawo kontrastu, gdy fajny seks przydarzył nam się po długim okresie uprawiania kiepskiego seksu. Tylko zdarza się tak, że nasza pamięć bardzo zniekształca to, co wtedy się działo, bo te mity i wspomnienia na temat seksów z naszej przeszłości żyją sobie w takiej kolorowej bańce, w której wspomnienia samych aktów Mieszają się poniekąd ze wspomnieniami o nas samych, o tym kim byłyśmy, czy byliśmy wtedy, kiedy ten seks miał miejsce, jak się wtedy czułyśmy lub czuliśmy i to też może zniekształcać ten obraz. Bo nie da się ukryć, że seks, który pamiętamy jako świetny, często bardzo różni się od seksu, który mamy na co dzień. W szczególności, jeżeli naszym codziennym seksem jest seks w ramach stałej relacji z tą samą osobą. Często nie zostaje on w naszych wspomnieniach tak intensywnie, jak seks z przeszłości, który wspominamy jako wyjątkowy. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że będąc w wieloletnim związku z partnerem, z którym mieszkam, pamiętam tak dobrze nasz pierwszy i ostatni seks, ten ostatni, czyli najbliższy w czasie do obecnego momentu oraz te seksy, które były w jakiś sposób inne. Na przykład wydarzyło się podczas nich coś niespodziewanego lub zabawnego, miały miejsce w jakiejś wyjątkowej scenerii, ale też te, podczas których eksperymentowaliśmy z czymś nowym. I ten sam schemat towarzyszy relacjom, w których seksów odbyłam z kimś więcej niż trzy. Natomiast sam fakt, że pamiętam je lepiej, bardziej, nie oznacza, że pozostałe zbliżenia były w jakiś sposób gorsze czy mniej wyjątkowe. Bo gdy myślę o takich jednorazowych przygodach, muszę przyznać, że pamiętam je zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że to dlatego, że towarzyszyła im właśnie ta wcześniej wspomniana otoczka, poczucie niepewności, poczucie nowości, gdy pomyślę o nich dłużej... Przypomina mi się, że czasem same akty były takie sobie, ale historia, która im towarzyszyła, czyli na przykład to, jak do tego zbliżenia doszło, często była taka, że dosłownie topnieją gacie. I nie chodzi mi o to, że nie ufam tym wspomnieniom, a przy okazji sobie. Po prostu... To, co robię bardzo intencjonalnie, to to, że nie pozwalam, aby przyćmiły mi moje postrzeganie seksu, który mam w stałej relacji z osobą, której jestem pewna i która wie, co lubię. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Kofi lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. I to... I to... <śmiech> Wracając zatem do pytania słuchaczki. Wzięłabym pod uwagę przede wszystkim kontekst fajerwerków, o których wspominasz. Być może podczas seksu z poprzednimi kochankami ogromne znaczenie miała właśnie, jeszcze raz powiem to słowo, otoczka, czyli na przykład nowość, swoboda, którą czułaś wiedząc, że jest to przygoda na jedną noc. Bo nie da się ukryć, że przygodny seks, gdy ma się tę świadomość, że raczej nie zobaczy się ponownie tej drugiej osoby, trochę poluzowuje nasze hamulce i pozwala na przykład bardziej zatroszczyć się o swoją przyjemność, pozwala być bardziej dyrektywną czy dyrektywnym w informowaniu o swoich potrzebach i to naprawdę ma ogromne znaczenie, bo wydaje nam się, że ten seks jest obarczony znacznie mniejszym takim ciężarem emocjonalnym niż seks z kimś, kto jest naszą stałą osobą partnerską i z kim dzielimy dużo więcej obszarów życia. I chciałabym dodać, że jest całkowicie okej okay odczuwać żal związany z tym, że być może będąc w stałej relacji już nie doświadczy się tak intensywnego pod względem emocji, antycypacji, że nie doświadczy się już takiego seksu jak kiedyś. Najważniejsze to nie utonąć w tym żalu, w tej smucie i nie sprawić, aby przerodziła się w niechęć w stosunku do osoby, z którą tworzy się związek. Zresztą nie mówisz dużo o związku. Mówisz, że jest to twoja pierwsza relacja, że jest to relacja kilkuletnia, ale też, że jest w niej regularny seks. Nie wiem, czy w twojej relacji, w twoim związku są obecnie jakieś konflikty, czy coś, co być może oddaliło ciebie i partnera. Natomiast skoro o tym nie wspominasz, wydaje mi się, że było to celowe. Dlatego skupię się wyłącznie na tym elemencie seksualnym i na elemencie porównywania seksu, który jest w tej relacji do wspomnień poprzednich kochanków. I chciałabym podkreślić, że seks w związku zawsze będzie różnił się od seksu przygodnego. Bo seks w relacji z kimś, z kim dzieli się nie tylko łóżko, ale i życie, jest, i nie mówię tego w sposób pejoratywny, jest komfortowy, ma pewne swoje rytuały, których seks przygodny zazwyczaj jest pozbawiony. Nie jest to jednak powód, aby dyskredytować jeden czy drugi. Być może dużo bardziej użyteczna i pomocna będzie właśnie taka samoakceptacja, że być może największą satysfakcję seksualną czerpie z tych aktów, które dzieją się poza relacją. Ale też zupełnie ok jest nie czuć dużej satysfakcji podczas zbliżeń powiedzmy na jedną noc, podczas jednorazowych przygód, a znajdować największe spełnienie podczas seksu w stałej relacji. W końcu jako ludzie różnimy się od siebie i też różnią się nasze preferencje w tym obszarze. I zapytałabym cię, słuchaczko, o czym dziś jest twój seks z partnerem? Jaką pełni funkcję? Czy służy umacnianiu więzi między wami? Czy służy wyrażaniu uczuć, takich jak na przykład miłość? Czy służy wzmacnianiu poczucia bliskości? Co w waszym... Regularnym, jak piszesz, seksie jest dla ciebie źródłem przyjemności. Czy partner ma informacje, czy wie, czy jest ciekawy tego, jak sprawić ci rozkosz? Czy nawzajem wsłuchujecie się w swoje potrzeby i podążacie za nimi? Podkreślę raz jeszcze, seks z osobą, którą widziało się w różnych sytuacjach, w zdrowiu i w chorobie, czyli na wysokim C i naprawdę w dolinie, Czyli z taką osobą, z którą wiele się przeszło, zawsze będzie inny niż seks z kimś nowo poznanym, bo w długotrwałych relacjach wspólnych obszarów intymności jest znacznie więcej niż w seksie przygodnym i dla niektórych osób naprawdę może być to przeszkodą, aby cieszyć się wspólnym seksem. Myślę, że to nie będzie pierwszy raz, kiedy wspomnę o Esther Perel, która ciągle podkreśla, że rządzy, czyli pożądaniu do drugiej osoby sprzyja dystans, a często gasi ją zbytnia familiarność. Co więc sprawiło, że zdecydowałaś się wejść w te relacje? Co sprawia, że jesteście w stanie uprawiać seks regularnie? Co w waszym seksie, słuchaczko, cię nagradza? Bo myśląc o tym, zapytałabym też dalej. Mianowicie o to, za czym najbardziej tęsknisz, mówiąc o braku fajerwerków. Czy masz na myśli jakieś wyjątkowe umiejętności poprzednich kochanków? Czy masz na myśli jakieś akty, które teraz stały się tabu? Mogły to być wyjście na seks imprezy? Mogły to być konkretne rodzaje pieszczot? A może. Tęsknisz za sobą sprzed tych kilku lat, której z jakiegoś powodu było w życiu i w seksie łatwiej, lżej. Być może też coś takiego dzieje się teraz w relacji, co powoduje, że wracają wspomnienia o poprzednich partnerach. To... To... Wrócę jeszcze do kwestii dystansu, o której wspomniałam przed chwilą, bo myślę, że jest warta eksploracji. Niejednokrotnie wspominałam, że dystans to nie jest takie celowe pogrywanie z drugą osobą, z jej emocjami i raz zbliżanie się do niej, a raz oddalanie, że ona nie wie na czym stoi. Nie. Tutaj chodzi bardziej o takie świadome pielęgnowanie swojej odrębności w relacji. Świadome sprawianie i patrzenie na siebie nawzajem w innym świetle niż na co dzień. Bo polega to na tym, że trochę trudno może nam być pożądać osoby, która jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, co do której myślimy, że jest moja, że już właściwie cokolwiek nie zrobię, to ona będzie tutaj obok mnie, będę jej pewna czy pewny. I każda para znajdzie swój własny sposób odpowiadający jej kontekstowi na pielęgnowanie tego poczucia zdrowego dystansu. W przypadku niektórych par sprawdza się na przykład oddzielne mieszkanie. Natomiast oczywiście nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Dla innych będzie to na przykład kultywowanie osobnych wyjazdów raz na jakiś czas, żeby stworzyć ten fizyczny dystans i móc ze sobą zatęsknić. Dla jeszcze innych tym, co będzie wystarczające, będzie na przykład świadomość posiadania odrębnych pasji, odrębnego hobby i czegoś, co zajmuje czas. A jeszcze innym, zobaczenie drugiej osoby w innym kontekście, na przykład tego, jak wymiata w swojej pracy, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość. Ale ponieważ nie piszesz i nie wspominasz, jak to wygląda u Was, trudno mi stwierdzić, czy akurat to budowanie zdrowego, bezpiecznego dystansu będzie dla Ciebie i dla Twojego partnera czymś sprzyjającym. Natomiast myślę, że warto czasem dopuścić do siebie myśl, że definicja świetnego seksu jest zmienna, a niektóre osoby z naszej seksualnej przeszłości pozostaną przechodniami w naszej historii, wspomnieniami i zdarzeniami, dzięki którym dowiadujemy się czegoś o sobie, czego... Być może jeszcze nie wiedziałyśmy, czy nie wiedzieliśmy, ale też dzięki którym na przykład poznajemy lepiej swoje pragnienia, swoje potrzeby, ale też możemy eksplorować swój erotyczny potencjał. I tak, słuchaczko, ty i twój partner to wspólna seksualna i relacyjna misja, w ramach której możecie tworzyć satysfakcjonujące życie seksualne. Jeżeli macie gotowość uczyć się od siebie nawzajem, komunikować się, ale też zmieniać techniki i kontekst waszego seksu. Wiele osób i wiele par wpada w pułapkę przekonania, że najlepszy seks ich życia już dawno za nimi lub dopiero przed nimi i Wpadają w nią do tego stopnia, że zapominają angażować się w ten seks, który mają teraz, który jest teraz na wyciągnięcie ręki. Dlatego wspominają kogoś, kto im ten seks, ten wyjątkowy seks zapewniał, lub czekają na kogoś, kto im ten seks da. W efekcie trudno im być w tym seksie, który jest tu i teraz i pracować nad tym seksem, który jest właśnie w tym momencie. Zwłaszcza, że słuchaczko, wspominasz, że seks między tobą a twoim partnerem nie wygasł. Zdarza się on regularnie. Zapytałabym więc, co jest w tym regularnym seksie, w twojej ocenie, największą przeszkodą, aby pojawiły się te rzeczone fajerwerki, które wspominasz i których pragniesz, ale też... Z drugiej strony, co daje ci w waszej relacji, takiej jaka ona jest teraz, największą nadzieję, że tego rodzaju fajerwerki są dostępne, są na wyciągnięcie ręki. Na ile, znając siebie, swojego partnera i waszą relację, jesteś w stanie albo masz nadzieję na to, że doświadczenie tych fajerwerków, dużej satysfakcji będzie możliwe. I ponownie, co owe fajerwerki dla ciebie symbolizują? Czy za nimi kryje się jakaś głębia odczuć, przeżyć, czy na przykład fantazja na temat własnej seksualnej osobowości i tożsamości? Bo nie da się ukryć, że każda z osób wnosi do łóżka, czyli do seksu, swoją historię, swoje fantazje na temat fantastycznego seksu, ale też swoje potrzeby i przekonania. I znów czasem elementy tej historii mogą poniekąd utrudniać cieszenie się i znajdowanie harmonii w tym sekcie, który jest teraz. Może być też tak, że przyświeca mu jakiś na ten moment i w tej relacji nieosiągalny wzorzec i zdaję sobie sprawę, że staram się tutaj znaleźć jakąś uniwersalną odpowiedź, a nawet uniwersalną poradę w sytuacji, która wymaga bardzo indywidualnego rozpatrzenia, przyjrzenia się jej historii, jej wyjątkowości. Dlatego zdaję sobie sprawę ze swojego ograniczenia, gdy pochylam się nad jakimś zagadnieniem w ramach podcastu. Natomiast nie da się ukryć, że to pytanie od słuchaczki, ta wiadomość bardzo zarezonowały ze mną i też z tym, co obserwuję na co dzień. I przytem tym skłoniły mnie do takiej refleksji, że być może... Wystarczająco dobre seksy są skazane na zapomnienie, a w efekcie pojawiła się kolejna refleksja, że czasem osoby, z którymi doświadczymy świetnego seksu, niekoniecznie będą osobami, z którymi będziemy gotowe, gotowi dzielić życie i oczywiście vice versa. Nie chodzi mi o to, aby obrzydzić komukolwiek jedną czy drugą formę realizowania się seksualnego, bo chodzi mi bardziej o to, aby okazać sobie życzliwość, wyrozumiałość, że różne myśli na temat tego, co mamy teraz w łóżku, mogą się pojawiać. Zatem warto przyglądać się temu, co ta myśl chce mi przekazać, jaka potrzeba się za nią kryje, i gdzie mogę znaleźć zaspokojenie tej potrzeby? Bo czasem może się okazać, że w łóżku szukamy tego, co możemy doskonale zaspokoić poza nim. Jeżeli oczywiście, to kopiemy się do źródła trudności. I z tą myślą zostawiam Cię dziś, życząc Ci oczywiście wszystkiego seksownego. I do usłyszenia już wkrótce. Pa!